0: Добрый день, в эфире «Радио Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» Интернет-издание об образовании и воспитании детей Мелу микрофону, как обычно, сегодня я, Надя Попудогла А в гостях у меня Александр Маркелов Основатель и руководитель проекта «Математические тропинки» Добрый день, Александр Добрый день, спасибо, что позвали и, мне кажется, тоже легко догадаться, каждый раз у нас, в общем-то, по гостям можно определить, о чем мы будем говорить. Поговорим мы сегодня про школьную математику, и не только школьную, про математику в быту, математику с детьми, тройки по математике. Как раз, я думаю, уже все московские родители справились с помехами в МЭШ, посмотрели, что у них там дети получили в первой четверти. Кто-то вздохнул, кто-то порадовался, кто-то, может быть, сказал, ну, ладно, это всего лишь там... Что-то там. Но так или иначе, я начну с базового а, такого стереотипа, попробуем с ним поработать. А, этот стереотип даже не только в том, что люди делятся на гуманитариев и математиков, а что есть люди изначально не неспособные к математике, и вот эти дети, приходя в школу, как-то их не учи. Какой бы ни была подготовка в начале, каким бы ни был педагог прекрасным, все равно с математикой у них ничего не получится. Мне просто даже интересно, вот по вашей практике, бывают ли такие дети? Потому что, ну да, чтобы слушатели понимали, Александр работает именно с детьми и в рамках своего проекта занимается с ними самой разной математикой.
1: Да, это хороший вопрос, но еще, может быть, мне подходит то, что я клинический психолог по образованию, и, конечно, в этом вопросе есть две полярности. То есть я вот периодически их слышу в разных тоже организациях, что есть первое, что мы ну, уже всех как бы с этим борются, что существуют неспособные математики дети, там гуманитарии, и сейчас какая-то обратная тенденция, то что на самом деле все дети способные, способные часто слышится, что одинаково способны и всех можно довести до вот, некоторого уровня. На мой взгляд, конечно, это все имеет не только это не бинарное такое, что либо так, либо так. Чуть более все сложно. Конечно, у детей есть свои особенности и есть свои способности. Эти способности, несомненно, разные. Тем не менее, в начальной школе то, что мы проходим в математике, обычно ребенок в состоянии с этим справиться. На самом деле, фактически любого ребенка можно научить. Почему я говорю фактически любого? Потому что, конечно, существуют и ребята, и с особенностями развития, и разные другие случаи. Тем не менее, все-таки в основной массе освоить школьную программу, конечно, можно и э, нужно.
0: Ну, а есть ли какие-то, собственно, особенности, как учить математике именно в начальной школе? Потому что, например, накануне... Ну, сейчас школа, например, которая учит по Петерсон, родители поймут, я думаю, уже все, что это такое. Школа, которая учит математику по Петерсон, стала, ну, значительно меньше, чем было в какой-то период нашей школьной жизни. Вот. Но родители, например, рвутся именно в эту школу. Вот я была на родительском собрании, где прямо спрашивали, а у нас математика по Петерсон будет? «А, не по Петерсону, тогда мы пойдем в другую школу». Вот. Есть ли какое-то действительно сильное влияние, или все-таки здесь, как обычно, игра на стороне педагога, и как он умеет работать с тем или иным материалом, заложенным в ту или иную УМК, которые у нас там разрешены для школьного преподавания математики?
1: Ну, то есть... Опять же, есть, на мой взгляд, более удачные учебники и менее удачные учебники, но, тем не менее, я, наверное, никогда в жизни не встречал учебника, который полностью бы удовлетворял потребности всех детей. Основная проблема, что у детей, что точно существует, у детей разный темп освоения. Одному ребенку нужно решить четыре похожие задачи, и он тогда действительно понимает и может как-то справиться. Другому ребенку нужно решить одну такую задачу, потом на уровень сложнее, и, конечно, этих детей нужно учить немножко по-разному. То есть, если им давать один и тот же материал, мы упираемся либо в том, что дети, которые медленнее понимают, им э, очень сложно, и они тогда не успевают понять, или же детям, которые быстро усваивают материал, они, э, они тогда будут просиживать, им будет тогда скучно. При этом медленно не значит, что плохо, плохо потому что действительно у меня были вот э, такие случаи, это не, не байка история, что ребенок... Очень медленно все э, делал, очень медленно аккуратно записывал. Тем не менее, вот на ну, Кенгуру он получил максимальный балл в классе, и такое действительно случается. То есть медленно это не значит плохо.
0: Ну да, я постоянно слышу про своего ребенка, что у меня очень медленный ребенок, что он никуда не торопится, сидит, расслаблен, такой аккуратно, нам что-то записывает в тетрадочке. Я прочитал, кстати, что вообще на самом деле, ну, как бы. Это вообще такой тип, там много разных типов детей по тому, как они в классе, с какой скоростью и как они осваивают материал. Но получается тогда, что наша главная проблема, как обычно, упирается в то, что, вы, извините за грубость, вас 30, а я одна. И можно ли вот вообще в рамках 30 детей и вот этого короткого урока в начальной школе сделать так, чтобы все дети равно успевали? И вот эти вот на первой партии, которые уже все сделали, уже тянут руку и говорят, а дайте мне еще что-нибудь поделать. И те, кто там сидит чуть-чуть сбоку и продолжает там выписывать слово-ответ, двоеточие, ну и как обычно все бывает.
1: Я думаю, что возможно. То есть мне кажется, будущее образование в том, что действительно некоторая персонализация, то есть это не значит, что действительно каждый ребенок сидит, и 30 человек все решают, каждое там свое. Но, тем не менее, возможно организовать работу, разбив детей на какие-то группы, при этом... Даже можно это делать, чтобы дети сами выбирали, в какую группу. Это есть всегда некоторые опасения, что ребенок себя не туда примкнет. Но на самом деле, да, пойдет а, к
0: слишком сильным да. или окажется со слабыми и будет бездельничать, потому что ему лень просто что-то делать.
1: Да, в реальности дети... ну Опять же, вот у меня всегда такая говорка, не процентов так бывает, но в большинстве случаев дети адекватно... То есть если он поймет, что ему слишком сложно, он возьмет попроще. Точно так же, что если ребенок может решить ну, что-то больше, и если ему сейчас хочется Решать помедленнее, я уверен, что нужно дать ему такую возможность. Я не верю, что существует такая ситуация, что у ребенка все получается. Он все может делать, но он сознательно будет сидеть и решать один пример только потому, что ему лень. Не бывает такого, просто лень. Если у детей получается, им нравится. Вот это у всех даже, не только у детей.
0: Ну, вообще, да, мне кажется, сейчас взрослые даже согласятся, и мы все любим больше заниматься тем, что нам легко, хорошо дается, и где мы добиваемся какого-то понятного и приятного все результата, чем чем-то, в чем мы чувствуем себя неуверенными, а результат размыт.
1: Про 30 человек еще хотел сказать, что да, тоже есть, мне кажется, такая тенденция, тоже что э, некоторые такое вот обвинение учителей, что вот э, там недостаточно замотивировано. Ну, действительно, человека находится в сложной ситуации. То есть чуть-чуть 30 детей... Все в сложной ситуации, <laughs> но действительно сложно. И когда там, ты перегружен, у тебя нет ресурса, то есть, конечно, придумывать какие-то штуки и пробовать, возможно, когда у тебя есть ресурс на это. Если у человека нет ресурса, понятное дело, это будет сложно. Но, тем не менее, существует много всяких инструментов, и их вот к нам тоже приезжали американцы, и нам показывали вот некоторые штуки, которые, нам, которые они используют. Там, сейчас уже, может быть, это не... Приложение там Пликерс, когда ты быстро у ребят спрашиваешь какой-то вопрос, там где, например, 4 варианта ответа. Например, туда отлично заходят задачки из Кенгуру вот в начале урока, просто для разминки. И у детей у всех есть QR-коды, которые они могут поднять разной стороной, в зависимости от этого они как бы голосуют за разный ответ. Ты проводишь приложением. До 200 человек он считывает у всех QR-коды, подписывает имена и записывает, у кого правильно, у кого нет. Дети в восторге просто, потому что телефон считывает... Э... Да я сама в восторге. Я
0: представила, как можно оптимизировать массу процессов в моей
1: жизни. Да, и такого много. Но, на самом деле, я когда они вот все рассказали, я подумал, о, боже, мы живем в каменном веке. <laughs> что столько всего, на самом деле, существует. И сейчас это, слава богу, мне кажется, популяризируется и приходит к нам. Только, по-моему, в школе теперь нельзя телефоны. Правильно?
0: <свят> <свят> а, да, да, у нас много разных ограничений на разного типа гаджета. И перед началом учебного года, как раз как, ну, совсем же недавно, ввели эти санпины, я наблюдал, как в одной школе проходили педагоги с линейками и замеряли, все ли там интерактивные доски и так далее, соответствуют предписанному санпину. Но на самом деле, вот я тут немножко отступлю от школьной математики и детей. Меня иногда вообще удивляет, потому что я очень, ну, так, просто ради интереса очень много читаю всяких американских форумов для учителей-началки, какие-то есть специальные издания для учителей-началки. И поразительно, что в США, например, таких изданий, ну, вот в России есть МИЛ, там учительская газета, есть педсовет и другие, вот, ну, еще пару ресурсов буквально-то назовешь. А там какой-то гигантский выбор. И люди настолько активно делятся всем, что они умеют, знают, как готовить, что готовить, что я иногда завидую и удивляюсь тому, что наши педагоги как будто бы от этого выключены, как будто они не гуглят или они просто устали у них нет времени. Но окей, вернемся к этой ситуации. Вот ты увидел, например, тройку в четверти, что делает родитель ученика началки. Там тоже есть несколько сценариев. Сценарий сложный, вот для меня лично, как нам один раз, ну не в ситуации с тройками, а просто на каникулы выдали такие книжечки, там было написано «тысяча задач на умножение, «тысяча задач на деление. И все это вписывалось в систему. Чем больше ребенок прорешает однотипных задач, тем лучше у него будет результат дальше. Вот насколько бесконечная тренировка, я даже сейчас не про однотипные задачи, а вот это постоянное накачивание, ну то есть ни дня без математики с 1 по 4 класс, насколько это оправдано? Или это чрезмерная какая-то штука? Я,
1: видимо, нахожусь в некотором пузыре, как бы что, в, в обратную сторону, что я все, все время слышу про то, что вот, математика надо влечь, а вот сама тренировка э, не, там, не, не так важна. Вот. Но на самом деле, э, на мой взгляд, вот что существует. Вообще, конечно, э, существуют такие вещи, которые действительно какие-то красивые, и можно показать, но, тем не менее, в математике есть математический аппарат, который нужно нарабатывать. И это правда что там, если ты какой-то тип примеров, тебе нужно их решить сколько-то раз, чтобы действительно понять, без этого невозможно. То есть рутина в процессе обучения невозможно. Я всегда
0: знала это про математику.
1: Но, но. А рутина бывает как бы разная. То есть можно решить тысячу однотивных задачек. Я даже представляю про какую-то книжку. Это, говорите, я когда смотрю, да, мне уже хочется... Я могу сразу делать два дела одновременно, смотреть на нее и плакать. Но тем не менее сейчас есть и российские издания, которые делают, ты вроде там решаешь примеры на умножение, но они немножко, вот ты там решил и там расшифровал слово. Это принципиально ничего не меняет. Но все-таки это детям сильно прикольно. Или там нарисовал узор. Это не вызывает такого отвращения, потому что если решить тысячу примеров умножения, ну... Наверное, ты их, как бы больше не будешь любить <сих> их, и у тебя может появиться отвращение. То есть существуют сейчас м, разнообразные задания, которые вроде как на ту же самую цель, но в разных формах.
0: Ну да, и тут еще история с тем, там, например, с теми же задачами. Вот есть прекрасные сборники задачники, а есть вот эти классические, которые э, покупают родители, часто не глядя, но тоже как раз там тысяча задач очередные. И там вот это вот. Вася, я не знаю, там, ну, и дальше идет задача совершенно, а, Вася купил батон хлеба за 20 копеек, и вот дальше начинается борьба с ребенком, который вместо того, чтобы читать дальше, он начинает выяснять логически и логично, как Васе удалось за 20 копеек купить батон хлеба. И пока ты доходишь до конца этой задачи, получается, что у тебя там 20 минут истории, а задача уже, она уходит. Еще спрошу тоже про такую классическую школьную придирку. Твоя задача плохо оформлена. Вот, ну, Это, мне кажется, всем родителям знакомо. Отметка снижена за то, что задача записана не так, как сказал педагог, записана не полностью, или ребенок сразу перескочил, записал условия, потом сразу написал ответ. Вот, на самом деле, насколько нужно быть тщательным действительно вот в этом вот оформлении задач, и снижаем ли мы все-таки... В системе оценивания что-то там ребенку, если вдруг есть погрешности какие-то.
1: Да, хороший вопрос. Как всегда, мне ответ, существует. существуют некоторые полярности и крайности в этом. У меня такое ощущение складывается. То есть, вообще мы живем в таком мире, где чаще всего знания проявляются письменно приходите на Олимпиаду или вы пишете какой-нибудь экзамен, э, вы, если решите задачу и напишите только ответ, к сожалению, не зачтёт. Ну, и, и может быть, это в целом у, ва, не просто, в целом это важный навык уметь записывать. Э, вот. Я встречал два, две, вот, опять же, некоторых противоположных людей из лагеря. Есть люди, которые вот там три клеточки и снижают. следят да. за всем. Это, конечно, мне кажется, скорее демотивирует. И... Ну вот у меня просто, я когда работал преподавателем в самом школе, у меня рука не поворачивалась на то, что ребенок подумал. все таки мне кажется, самое главное оценивать ну, усилия ребенка, не просто вот что вот он сделал, значит, мы совершенно там, неважно, что это за ребенок поставим ему, потому что он там точку не поставил, написал 3 умножить на 4, а не 4 умножить на 3.
0: Ну да. вот нам недавно как раз одна из читателей жаловала, что снизили оценку за ошибку в ответе в русском языке, то есть слово было написано с ошибкой, и поставили четверку вместо пятерки.
1: Мне, конечно, интересно, что происходит в этот момент в, в голове преподавателя, как, как он это себя обосновывает. То есть у меня, ну, у меня, правда, не понималась рука. То есть если я вижу, что ребенок думал над задачей, он ее мог вообще-то не решить, если так-то. Он ее решил, может быть, оформил как-то не так, то есть, мы же, наверное, эти человек, преподаватель хочет как бы... Что он делает? Для него важно объяснить ценность этого и как то сделать так, чтобы он записывал. Мне кажется, это можно достичь другими способами, нежели снижением оценки, потому что такое ощущение, что это не очень помогает достигнуть этой цели. Человек расстраивается, стрессуется. Ну да,
0: и мотивация падает, а мотивация потому падает. что ты старался, старание твое оказалось недостаточно старательным. Да, но бывает другая крайность, что мы
1: просто про задачки поговорили, вроде как там что-то решили и не записали. Все-таки культура письма, она действительно есть, она как бы формируется, и это ну, действительно немаловажный фактор. То есть излагать свои мысли и как-то учиться там вообще работать с бумагой, как там записывать. Вот, ну, тут, мне кажется, самое главное, нужно понять, зачем я это делаю для преподавателя. Вот что я хочу достичь? Я там хочу, чтобы он там записывал а Какие у меня есть там способы? И действительно, вот если я делаю так, действительно мой способ достигает этой цели. Мне кажется, если задавать эти вопросы, то можно как-то с другой стороны на это посмотреть и в рамках здравого смысла сделать какие-то действия, которые достигнут этой цели.
0: Ну и последний, наверное, про вот эту школьную реальность, то, что тоже многих беспокоит. Мы знаем, что иногда задачи требуют один, два, три подхода. Например, школа часто говорит: типа, решайте все на черновике, чтобы в чистовой тетради не было никаких вот этих исправлений. Я по своему ребенку знаю, что он про черновик вспомнит в последнюю очередь, он откроет тетрадь, сразу начнет решать, потом он что-то зачеркнет, перечеркнет, напишет сверху. Ну, в общем, я сама не всегда разбираюсь в итоге в системе его исправлений, но я вижу, что он все решил. Вот все-таки вот. Как подходить к исправлениям, если ты школьный педагог? Потому что я понимаю стремление педагога увидеть решенную задачу, либо увидеть нерешенную задачу. Я считаю, что исправление – это как раз творческая мысль, вообще-то, как, как у нас у всех. Вот э, здесь есть какой-то какой баланс, когда все-таки исправление – это уже плохо, а когда исправление – это хорошо. Или вообще все-таки лучше черновички и поехали. Мне
1: немножко сложно ответить на вопрос. Например, я просто, когда я работаю и что-нибудь пишу, я миллион все черкаю, и у меня как-то даже в голову не приходит мысль, что, может быть, мне, когда я работаю, написать сначала на черновике, подумать, а потом куда-то переписать. Ну нет, я же работаю, я там что-то записываю, что-то исправляю. Это как бы естественный процесс. Мотивацию... Ну, наверное, что бывают такие ситуации, что ты проверяешь тетрадь и ты просто такой... А что это тут написано? А что это за иероглифы? У нас что это у нас? Египетский язык мы проходим. Или что это такое? Ну, наверное, что существует. Для меня был такой критерий. Я могу это нормально прочитать. То есть мне нужно, то есть, если я прилагаю много усилий не на то, что я проверяю работу, а на э, то, что. Ну, то есть. Человек... На дешифровку. На дешифровку, да, человек тоже должен понимать. Это Он пишет текст для меня. Э, там, например, что, что, что если это будет на проверку, мне это нужно будет. Как прозвучал этот текст для меня. <с> но, но, в смысле, что но для это, педагог, для своего да, педагога в том числе да. это будет. И для себя этот, смотри, То есть это не, не только для тебя. В том числе это будут читать другие люди. То есть твоя задача в том числе сделать так, чтобы минимизировать работу э, другого человека, в том плане, что он может. Чтобы он понял, про что ты говоришь. Но мне кажется, зачеркивание к этому не относится. Не, я ни разу в жизни не, не, не а, снижал оценку за то, чтобы человек. Там что-то зачеркнул, если он это сделал ну, аккуратно, или, там, это Есть тоже. надо уметь зачеркивать. Нужно, это же невозможно научиться так, чтобы ты никогда не зачеркивал. Ты будешь все время зачеркивать и ошибаться, потому что это нормальный процесс обучения, что ты ошибаешься. Значит, надо учить, как зачеркнуть так, чтобы было понятно и аккуратно.
0: Ну и тут я уже перескочу на другую тему, с таким каким-то первичным вбросом, наверное, в тему. Вот в твоем проекте, это проект «Математических кружков», Понятно, что в любой математический кружок ученика начальной школы приводят родители. Вот с каким запросом они приходят именно к вам? Чего они ждут, чего они хотят, чтобы понять? Ну, потому что мы там со своей стороны видим одно, а может быть, родители на самом деле вот вам озвучивают совершенно другое на входе.
1: Да, мы разговариваем с родителями. У нас есть два таких основных запроса. Первое – это ну, вот как там что-то не складывается с преподавателем, и ребенок уже как-то там в начальной школе начинает сильно любить математику, это действительно является некоторой проблемой, потому что так или иначе математика придется, ну, мы живем в таком мире, придется до 11 класса, это обязательно ЕГЭ, и, и уж лучше, пускай ребенок будет любить математику, и будет у него, него получаться, чем будет от нее страдать. Второй запрос бывает, что в школе как-то, типа, вот супер миллиард решили миллиард примеров и тысячу одинаковых задач, и как-то теряется, ну вот, э то есть ребенок сильнее, чувствуется, что сильнее, ему не хватает чего-то дополнительного, именно развития мышления. Интересный запрос вот такой, что нас, ну вот, как бы сравнивают даже не обязательно с другими кружками по математике, а это некоторая штука про э развитие мозга, то есть э с шахматами, с шашками, робототехниками, то есть это некоторые разные штуки, которые разв развивают мышление.
0: А бывает такой запрос натаскайте на Олимпиаду». Ну, потому что мы знаем, что четвертый класс, это уже вот сейчас как раз был в СЕРОС, на, ну, как школьный этап СЕРОСа, а Четвероклажки уже принудительно, добровольно принудительно отправились писать в СЕРОС. Угу. Мой ребенок не пошел, я провалил задачу войти, вспомнить вовремя, что нужно это сделать, а сам он, естественно, забыл. Но так или иначе, натаскать на Олимпиады.
1: Такой запрос бывает. Мы открыто говорим. То есть, во-первых, я понимаю, что мы не стопроцентно все запросы закрываем, да. потому что есть некоторая специфика, которую мы считаем важную, и которую мы закрываем. Это не значит, что другая неважная, но мы делаем это, другие люди делают это. Довольно много существует кружков там, для детей специально одаренных, вот, которые только готовы заниматься математикой, им даже задачи, и их нужно Ну, и даже продвигать. есть прям олимпиадная школа уже. Да, которой, олимпиадная да. школа. И это как раз, ну, вот как раз почему мы работаем с начальной школы потому что в целом, если ребенок там в седьмом классе уже хочет заниматься, у него есть профильные школы. Мы скорее ориентируемся на детей нормальных, для которых математика не самая главная в их жизни. То есть у них есть какие-то еще увлечения. И нужно все-таки преподнести математику так, чтобы им было интересно. Чаще всего то есть дети как-то увлекаются и. Про, про Олимпиаду. Вот есть спорт, марафоны, не знаю, Олимпийские игры, есть бег для здоровья. Вот мы бегли для здоровья. Мы скорее про это.
0: Ну и вернувшись к теме оценок, у вас нет оценивания такого прямого. Как... как ну, родители часто это не устраивают. Мы хотим все равно либо там звездочка, либо банан приклеенный на стратку. Но чтобы было понятно, что справился или не справился. Как здесь выстраивать систему, чтобы родитель понимал, что ребенок... Чего-то добился? И как давать негативную обратную связь? Ну, в смысле, если вот у ребенка есть прям видно, что есть сложности с чем-то.
1: Так, есть сложности, не считаю, что это негативная обратная связь? <laughs> ну, скорее, Но, про, про, про да. Для То
0: родителя, есть... он чувствует себя уязвимым. Как же, Как ему сказать так, что у ребенка что-то не получается? Родитель же верит в него. Это мой любимый ребенок.
1: Угу. Ну, что мы ввели вот как раз для этих штук? Мы сделали некоторую обратную связь. Для, для каждого ребенка преподаватель заполняет обратную связь. Мы столкнулись, кстати, с интересной такой проблемой, что когда пытаешься что-то сказать, если писать текстом, то ты начинаешь как бы одно и то же, например, писать по-разному. Это совершенно придушенная работа. Ты вроде хочешь... То что ты думаешь так, но ну, я что-то похожее сказал в прошлый раз, надо, наверное, сказать по-другому. И как бы вот мы сделали что? У нас мы сделали, сформировали набор тегов, которым мы чаще всего определяем состояние ребенка. То есть мы действительно с маленькой группой смотрим на эмоциональное состояние, на технические всякие проблемы, на то, как, как он взаимодействует, что там, например, может быстро выкрикивать ответ, но часто неправильно. Или наоборот, может там стесняться, и как-то его нужно ребенка с ним поговорить. И эти, то есть... После урока мы заполняем вот такую штуку, и родители могут ее посмотреть. Если что, можно поговорить с преподавателем более детально.
0: Ну, и сейчас мы прервемся на короткие новости, и сразу после них продолжим говорить о математике, началке, и педагогах, и родителях. С вами Радиошкола. У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола. Большой разговор. Добрый день, в эфире снова Радиошкола. Это совместный проект радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ интернет-издание ⁇ образования и воспитание детей Мил ⁇ У микрофона, как обычно, я, главный редактор Мил Надепа Подоглав. В гостях у меня Александр Маркелов, руководитель проекта ⁇ Математические тропинки ⁇ Добрый день еще раз, Александр. Здравствуйте. И обсуждаем мы... детскую... Детей и математику, скажем, даже так уже. Мы не то, что школу обсуждаем или самих себя, или наших детей, а просто как сделать так, чтобы детям с математикой было комфортно, вот как в первой половине, если вы пропустили, Александр сказал, чтобы вот эта математика, которая будет с тобой 11 лет в школы, неизбежно не превращалась в страшное бремя и не превращалась еще в кошмар родителей. базовый ЕГЭ все равно сдавать, а он ничего не знает, что же нам делать, неужели еще одного репетитора брать? Но я начала разговор про олимпиады и чуть-чуть его продолжу, потому что, ну, сейчас в школе я не знаю, хорошо это или плохо, у меня, наверное, мое личное мнение здесь вообще не имеет значения. В школе стали уделять очень много внимания разным самым олимпиадам. Я здесь даже говорю не только про высокие достижения там типа всеросс, которые потом, если последовательно идти, и в старших классах могут дать тебе бонусы для поступления. И там буквально каждый день, ну преувеличивают, тем не менее. В нашей школе мы, например, получаем ссылки на разного рода олимпиады. Вот сначала, и даже во многих школах открыли кружки «Решаем олимпиадные занятия по математике». Вот задание. Вот сначала давай попробуем разобраться, что такое олимпиадные задания, что вообще вкладывается в понятие олимпиадных каких-то задач, что в этом во всем особенного? И почему школу тогда не готовят к олимпиадным задачам? Угу. Ну, олимпиадные
1: задачи, я думаю, что это, правда, некоторый набор тем, которые не включены в школьную программу, и они встречаются в... То есть в каком-то количестве они, возможно, встречаются, но в целом есть такие большие как бы, пласты, которые в школе не проходятся. То есть это некоторые другие типы задач, которые решат в принципе... Их можно точно так же алгоритмически вот так вот детей натаскивать. В целом некоторые люди этим и занимаются. Для меня, то есть вот насчет Олимпиад. Во-первых, Олимпиады бывают разного качества. На мой взгляд, некоторые Олимпиады это просто некоторая халтура. То есть, еще раз, каждый год сложность Олимпиад сильно возрастает. И это делается не всегда честно. Например, иногда это делается тем, что просто задача на два класса выше спускается вниз, и вот... Ну, а что мы этим проверяем? Что какой-то ребенок может решить... Ну, Вызов самостат. даем. Здорово. Да. Да, то есть я в целом считаю, что так. нужно, То есть я не вижу... То есть мне кажется, походить на Олимпиады в целом полезно, но просто нужно настраивать ребенка, не то, что вот мы сейчас туда идем, и ты мне сейчас принесешь медаль... Теплом, не...
0: сертификат и все остальное.
1: Да. То есть, мне кажется, что это прикольный челлендж. Вот можно сказать, это в целом задачи, их не решает большинство, это сложные задачи, они там ну, какие-то необычные. Можно прийти и, главное, настроить ребенку, что если он там решил даже одну задачу, то это уже здорово, потому что вообще, что он пришел в свой выходной и попробовал как-то в новом формате потому что, правда, ну, олимпиады дают там, бонусы при поступлении, и... Ну, Плохого в этом нет. Но самое страшное, мне кажется, что когда, что могут родители в этом увидеть, некоторую такую...
0: Самоцель, самоцель. Причем замещенная просто... самоцель, она твоя часто, а не твоя ребенка. Да,
1: мы... это, это большая проблема. То есть мы по некоторым детям, мы просто видим, что... Дайте, просто ребенку просто отдохнуть. Мы стараемся говорить про это. Иногда нам говорят, что... Ну, тогда вообще-то расслабиться. Но я просто... То есть меня... Тоже мы иногда просто видим, что этому ребенку не нужно даже ходить на кружок, потому что ребенок сильно перегружен. Он там сидит, отвлекается, балуется. Это не потому, что он вот, что-то им, не знаю, интересно, потому что он просто перегружен. Дайте ребенку поиграть
0: и отдохнуть. Они тоже как-то хотят, наверное, жить. Ну, кружок это такой вообще кружки, вернее, это такой сложный баланс, когда с одной стороны, когда ничего нет, ты чувствуешь себя чем-то хуже окружающих, у которых у детей много кружков, а потом ты берешь первый кружок, второй кружок, потом еще третий кружок, и дальше начинается, что твой ребенок, да, вечером падает и говорит, а можно оставить меня в покое хотя бы на часок? Вот, но это, да, это вообще, мне кажется, тема для отдельной беседы. Сейчас спрошу про технологии, потому что я знаю, что как раз ваш кружок идет онлайн, мы сейчас опять в ситуации глубокой неопределенности, в каком виде будут учиться дети, вот у нас совсем недавно дети ушли все на каникулы, на досрочные, ну, вернее, как, там, у кого-то досрочные каникулы, в общем, разные форматы, но так или иначе, родители все боятся, что будет опять дистанционка. Страх дистанционки мне, например, понятен, я не то чтобы его разделяю, но я не очень хочу, потому что я знаю, что школьные уроки, ну, моего ребенка, по крайней мере, идут в такой в базовой фронтальной манере, когда что-то там пишут на доске, вот через Teams там все всматриваются, что там написано на доске, дальше записывают в тетрадь. Вот как, на самом деле, организовать урок математики в онлайне, какие есть, там, вдруг нас учителя сейчас слушают, какие есть сценарии того, чтобы детям не было к концу этого урока мучительно скучно, в первую очередь?
1: Угу. Да, почему-то вот... Оказалось, что для... Ну, в целом это все логично и понятно, но вот онлайн-образование это воспринимается как некоторая говорящая голова. И зло э -э
0: причем еще теперь. Ну, нет, Злая смысле, говорящая я... а, Что это, правда,
1: принимает форму некоторой говорящей головы, которая просто что-то вещает. Э -э конечно, воспринимать говорящую голову очень сложно. Э -э через онлайн теряется очень много энергии. И понятное дело, что ты находишься в классе, ты просто энергетически можешь как бы там увлечь и всякое такое. Э -э в с онлайном у тебя эта опция исчезает, но, тем не менее, у тебя появляется много других опций. Я могу, наверное, говорить... Можно я не буду опираться на то, что сейчас можно в школе, что нельзя? Можно, Нет, мне кажется,
0: всем полезно и интересно просто узнать, что может быть интересного в онлайне. Да. А не только то, что любой онлайн-урок – это выхолащивание знаний, как у нас сейчас есть такой тезис, который многие эксплуатируют.
1: Ну, вот, еще раз, есть довольно много, довольно большой пул приложений, которые позволяют, ну, вот, мне кажется, Кахут тоже там все знают, как-то немножко гемифицировать и в игровой форме сделать какие-то маленькие части урока. Это, понятное дело, не нужно сделать на весь урок. Но, тем не менее, если у нас урок состоит из каких-то частей и меняет вид деятельности, что супер важно для детей математики, ну, вот для, 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 для маленьких детей, начальной школы, что должна быть смена деятельности. И если добавить в урок разнообразие, вот, составить его из некоторых блоков, что вначале хорошо бы сделать какую-то разминку, чтобы дети немножко включились. Потом в реальности у нас находится самое продуктивное время, когда дети готовы работать, и там, как бы они, скорее всего, лучше всего усвоят это, и в конце они уже немножко подустали, можно дать им что-то попроще. Вот мне кажется что глав ну, наверное первое что нужно сделать это выстроить свой урок исходя из некоторых психологических особенностей детей и то как они ну, вот, исходя из того что, как, как они устроены дальше соответственно эти блоки можно наполнять по разному я понимаю что мы находимся немножко в, ну, там, с кружками в другой ну, как бы возможно да, да. потому что у нас там мы можем позволить там, невыгоревших преподавателей и маленькое количество детей там, и, соответственно, мы вот, там, освоили онлайн-доску, хотя у нас, вот, когда я работал в хрошколе, тоже вот мы использовали Миро, супер-классная штука, коллаборативная доска. Вообще ее используют там, не знаю, дизайнеры в компаниях, но она просто невероятно удобная, потому что можно туда запустить детей. Кстати, учителям она бесплатно... То есть я вот за нее плачу, а учителя, которые работают в школе, могут получить бесплатно education plan и запускать туда детей. Мы прям там готовим занятия, и дети могут заходить внутрь, и у них есть там какие-то свои, свои, свои места, и могут прямо там писать. Вот. Мне кажется, в школе это возможно, но требует, конечно, больших-больших усилий от преподавателя.
0: Ну, это уже сказал про игровые технологии. Тут есть такой подводный камень, потому что мы очень много говорим там про геймификацию в образовании, про и вот все это вместе взято и в ответ мы слышим от и от части родителей, и от части педагогов, что вы решили тут все превратить в игру. Мы там долгие годы работали, дети выходили с знаниями и что это, что такое вообще, какими могут быть игровые технологии в математике, которые тоже может на самом деле использовать любой педагог. Ну, например, я знаю, что вот вы делаете квесты. Квесты – это игровая технология? Ну, мне кажется, что да. Зачем? Почему? А почему не просто домашнее задание? И mm -hmm. действительно, не слишком ли мы увлекаем детей игрой? Ну, вот как говорят, мы увлекаем детей игрой и подменяем смысл вот этого вот, что учение – это труд.
1: Mm -hmm. Ну, если они могут сделать... По-другому. Да, сейчас отвечу на этот вопрос. У меня все время на самом деле стоит, как бы я в голове, одна и та же задача. Как немножко подсластить математику. Все-таки э, детей, которые дам им задачку, и они сами будут решать супер мало. И это как бы совершенно нормально. И, мне кажется, я был таким ребенком. Вот. Э, всем классно, когда есть что-то прикольное. И мы пытаемся вшить Какие-то механики именно, что там у нас есть квест по таблице умножения, и ребенок его решает. И пока, чтобы открыть следующую часть, тебе нужен пароль, то есть ты должен э, правильно решить предыдущую часть. У тебя там ну, есть некоторый антураж истории, что там дом с привидениями, и ты не можешь открыть следующую часть, потому что у тебя там нет пароля. Тебе придется его получить, тогда ты открываешь. То есть это как-то завораживает, вот какая-то появляется интрига. Или мы там сделали детектив, что это действительно как книжка-детектив. Ты э, читаешь э, там некоторую историю, и человек там, например, ребенок находит э, какую-то записку с шифром. И ты ничего не понимаешь, вот просто записка с запиской, шифром. Ты ее начинаешь читать, через какое-то время понимаешь, что на самом деле это шифр, и там, там э, есть QR-код, ты наводишь телефоном, и ты можешь проверить ответ, если он правильный, тебе выдастся некоторую там, часть ключа. То есть некоторые штуки, которые, ну, конечно, прикольно телефоном наводить на QR-код. Мне, мне классно. И детям тоже. То есть когда появляется что-то такое, но тем не менее дети же решают задачки в этот момент. То есть это некоторая форма, Цель мы достигаем такую же. Есть разные формы. Если кто-то считает, что можно э, без игр посадить ребенку и сказать, так, сейчас мы 50 минут будем решать задачу, то, наверное, они не очень часто видят детей, а если они их часто видят, то, значит, они достаточно внимательно на них смотрят. Их
0: недостаточно хорошо их понимают, на самом да. деле, что у них сейчас внутри в голове происходит, потому что... Нет. Мне кажется, даже если посадить меня на 50 минут решать задачи однотипные и потоком, я очень быстро начну ненавидеть окружающий меня, мир заставивший меня делать эту неприятную работу. Да,
1: да, <coughs> даже вот была такая штука, вот, тоже обсуждали, что я, например, когда занимался репетиторством, мы в конце, и вот у нас на грушках тоже это есть, что мы в конце обязательно играем. И, причем игра не обязательно про математику. И тоже, вот поначалу у меня там как-то сейчас, наверное, у меня как бы такое... Что, что не возникает вопрос, но поначалу у людей возникает вопрос. Вот мы вам платим деньги, что, чтобы вы в игрушку поиграли.
0: Да, правильно, вообще, действительно, что да. это за безобразие такое.
1: Тем не менее, просто если ребенок знает, что в конце будете играть, да, ну, это огромный фактор мотивации. То есть, то есть мне кажется, наша задача как-то вот... Сделать так, чтобы ребенку ну, хотелось это делать. И на ребенок самом Ребенок
0: ждал рук хорошего чего-то. Да,
1: то есть это положительно... Ну, на самом деле, в играх даже... Вообще, решение задач сложных, это ситуация неуспеха. То есть связанная с неуспехом. Чаще всего вы решаете задачу, она у вас не получается. Это нормальный процесс решения сложных задач. Она у вас с первого раза не получается. Если у ребенка есть такая психологическая особенность, что он на неудачу реагирует эмоционально, он как будто очень сильно расстраивается, то он просто не может решать математические задачи. То есть, казалось бы, как это связано с игрой. Игра моделирует ситуацию, где ты можешь проиграть. Это нормально. И тебе нужно эмоционально тоже это нормально воспринять. Ну, проиграл, ничего, там в следующий раз в игру. И если ты как бы этот навык э, как бы в себе вырабатываешь, что да проиграл, ничего страшного, сейчас в следующий раз проиграю. То есть у меня опять же это прям не байка, а действительно вот был такой кейс, что ребенок суперэмоционально расстраивался, ну, расстраивался, прям очень сильно, у него прям опускались руки. И это виделось и в задачках, и вот даже в играх. Мы потихонечку там, ну, вначале играли, объясняли, что ну, там ничего страшного, и это действительно поменялось.
0: Ну, и сейчас будет такой вопрос, он уже не совсем про математику, но отчасти и про математику тоже. И, может быть, не только как... Может быть, это еще вопрос к тебе, как к человеку, у которого есть психологическое образование изначально. Мы очень часто слышим от педагогов тезис, что дети сейчас стали другими, что, а, дети очень плохо сосредотачиваются, и что это общая проблема началки, например, то есть что они не могут собраться, ничего не происходит и так далее, что дети в целом стали менее внимательны, что у детей совершенно другие фокусы внимания, под которые очень сложно совместить со школьными задачами, задачами сейчас в широком смысле, не математическими. Ну и еще отдельно я постоянно слышу, История о том, что у детей сильно снизилась функциональная грамотность. Тут, наверное, два вопроса в одном зашито. И что дети не в состоянии, часто ошибаются в задачах, из-за того, что не в состоянии прочитать и осмыслить условия задачи, написанные буквами и словами.
1: Да, вот про второе соглашусь точно. Это действительно я вот как бы наблюдаю. Про первое... То есть у меня тоже, я скорее такой человек, который считает, что в целом все становится лучше. Вот как-то у меня нет такого ощущения, что раньше было лучше. На самом деле, э, ну...
0: Мне нравится такой подход.
1: У нас будет оптимистический эфир. Нет, ну действительно, что... Ну, даже там матч, что там раньше сильно учили, ну, у, например, даже уровень сложности значит, тоже растет, и... И появляются какие-то новые штуки. Это естественный процесс. Ну, как бы очень странно, что до сих пор люди как-то воспринимают его то, что раньше было лучше. Так же все время происходило. Наверное, уже стоит подумать, что как -то... Ну, мне кажется,
0: это просто такой заложенный в нас лудизм уже исторический. Ну, да.
1: Про то, что... Ну, про внимание, что... Ну, во-первых, да, и появилось много конкуренции, за что мы как бы боремся за внимание ребенка. И... Э надо как бы участвовать в этой игре. То есть не получится сказать, ну, это, знаете, просто Смартфоны дети все... виноваты. Э, да, дети просто стали какими-то глупыми и все. -то... <сíck> <сíck> ну, э, да, может быть, нужно пересматривать какие-то формы взаим взаимодействия. Все-таки у нас нет такого, что ребенок точно выбирает, то есть все равно все учатся. Это не то, что выбирает играть в компьютер или заниматься. Наверное, есть поставить такой выбор, ну, будет играть в компьютер, это нормально. Но все-таки обычно дети и учатся, и потом могут что-то поделать. Обучение можно делать интересным и можно передавать как бы инициативу ребенку. То есть, конечно, если он некоторый субъект, должен тысячи решать примеров, но о чем говорить? Ну, да, будет скучно. Про функциональную грамотность. Да, есть однозначно такая проблема. Ее решают по-разному. Вот, например, я вот просто работал по учебнику Супрунова и Пастельских. Я просто знаю, как они... То есть, они осознанно это делают. Они просто изначально у них огромные тексты у задачек, чтобы ребенок вообще понимал, про что там речь. Вот. Но какой мы подход, скорее, вот пробуем на, на, на кружках, что все-таки разбивать какую-то большую задачу на более маленькие и тренировать их по отдельности. То есть не обязательно вот сразу ко всему подступаться. То есть можно выделить какую-то проблемную штуку и подумать, а как я могу чуть-чуть сдвинуться вот в этом направлении и там... Обычно задача комплексная, если что-то не получается. Надо их дробить и по отдельности бить в каждую, мне, мне так кажется.
0: Ну и теперь еще один тоже родительский запрос. Как тренировать математику в быту? На самом деле мы прочитали уже миллион советов, но каждый раз, когда я, например, прихожу с ребенком в магазин и вспоминаю, что нужно тренировать математическое мышление, я ему говорю, а ну-ка быстренько посчитай, пожалуйста, сколько будет, если вот мы купим это, это, это. Чувствую себя немножко не очень умным человеком, вернее, скажем, прямо чувствую да, так себя, но есть ли какие-то способы, вот, я не знаю, какие-то игры, которые действительно классно работают на то, чтобы ребенок тренировался, но при этом это не превращалось вот в это вот «мама и папа опять хотят потренировать мое математическое мышление», ужасная формулировка.
1: Да, существует. Но вот, опять же, признаюсь, у меня... И, и тут всегда мы играем с огнем. В том плане, что можно сделать математику в быту, но при этом можно еще сделать так, что мы ребенка совсем передавим. Ну, слишком много математики в быту. Честно скажу, что я стопроцентно не знаю. Это, это вопрос, потому что у меня есть сын, с которым я аккуратно пытаюсь... Я говорю, Марк, ну, а что-нибудь можем сделать, там, посчитаем? И он мне говорит, папа, давай про что-нибудь другое поговорим. И я чувствую, что в этот момент мне нужно поговорить про что-то другое, что, наверное, если он захочет, то он... Посчитает, э, посчитает. в итоге. Да, я... Э, то есть вот на мейле тоже я там, выходила статья с играми, в которые можно поиграть. Здесь действительно, есть какие-то штуки, в которых есть математическая составляющая или там пространственное мышление, они существуют. Самое главное, мне кажется, это должно быть все ненасильственно. Можно их там ознакомиться, посмотреть. Там вот, можно ну там постарше. Я какое-то время сам смотрел делимость номеров. ну там вот Есть признаки разной делимости. Ну, трехзначный номер машины. Можно смотреть, на что делится число. Какое-то время довольно ну, классно, интересно. Но я думаю, что основной принцип... Можно ребенку предлагать. Может быть, если зацепит его, то вот как-то развить тему. Не зацепит, ничего страшного. Ничего.
0: Да, это как я один раз увлеклась покупкой настольных игр. Ну Даже не то, что я прям хотела развивать математическое мышление. Мне понравилось, и хорошие настольные игры были. И я принесла одну, принесла вторую, на третий ребенок подошел, посмотрел на меня и говорит, ты что-то хочешь во мне развить? И я поняла, что мой план... Он говорит, давай в другой раз, сейчас поиграем в другую настольную игру, и вытащил что-то самое простое, вот это вот, бросай кубик, ходи туда-сюда, и больше ничего не делай. Ну, и у нас уже остается совсем немного времени, задам вопрос, который в середине должна была задать, но мне вот напомнили, правильно тут прям написали сообщение, спроси у Александра, почему детям так тяжело дается таблица умножения, почему, и можно ли ее не просто учить, как в школе заставляют вот это вот сегодня на 2, завтра на 3, ну и дальше весь цикл. Действительно есть проблемы с таблицей умножения. Я, честно, иногда, когда ребенок вот так вот меня пингует, быстро скажи мне, сколько будет, столько на столько, я вдруг проваливаюсь этому. Неужели я тоже плохо учил в школе? Mm -hmm. Но мы забрили.
1: Mm -hmm. Ну, то есть, мне кажется, самое главное, чтобы добиться вначале понимания того, что, что такое умножение, что мы можем вообще-то, даже если ты забыл, ты всегда в любой источнике сможешь это посчитать. То есть, ты можешь это сделать медленно. То есть, мне кажется, самое главное нужно снизить тревожность у ребенка. Не то, что вот он, сейчас мы тебя... Поставим стенки, срочно спросим Конечно, в такой ситуации Дважды два, дважды
0: три, дважды четыре, дважды пять Да
1: а, Что на самом деле, даже если ты вообще все забыл Ты можешь всегда посчитать Это совершенно нормально И поначалу это обязательно и нужно делать Нужно считать То
0: есть нужно не зубрить, а считать именно, да?
1: Ну, то есть у нас понятное дело Что ты, если используешь эту информацию Она у тебя отложится быстрее То есть если ты как бы это нарешиваешь таки, ты, ты попадаешь в ситуацию, где тебе нужно эти знания применить Но ты их через какое-то время запомнишь мне кажется, что, да, при этом даже когда учить ее тоже, как бы я на самом деле прямо такого предусудительного, ну, тоже, это, наверное, не такая должна быть зубрежка, но есть разные методы. Например, в начале урока можно давать такую штуку, что мы не умножение, а говорим, что там 24. Это что на что? То есть разные варианты. Как бы в обратную сторону раскладываем эти штуки. Это должно быть по чуть-чуть, мне кажется. Если это плавно делать, это не вызовет каких-то супер ужасных противоречий. Ну и дальше там есть некоторые последовательности, которые удобно учить. Ну там двойка очень простая, пятерка простая, девятка есть там способ с помощью пальцев. А потом можно почитать относительно них, что если 8... Короче, ты, зная какие-то ответы, ты уже можешь достроить. Если ты знаешь 5 на 5, и ты понимаешь, как в сторону таблицы умножения, то 5 на 6 тебе не нужно запоминать. Ты можешь вспомнить, что это А25 и еще одна пятерка, значит, 30.
0: Ну и, наверное, уже совсем последний вопрос, что делать тем родителям? Тут, наверное, тоже советующий психологу тоже, у которых ребенок просоединится и говорит, вот как раз эта ситуация неуспеха. У меня ничего не получается, я ничего не понял, у меня опять там тройка, у меня три тройки подряд, четыре, пять, неважно сколько, и вот все, он уже демотивирован. Как тут можно сделать так, как создать ситуацию математического успеха, что ли?
1: Да, существует вообще довольно большой тоже такой ряд задач, которые наглядные, которые очень прям хочется решать любому взрослому ребенку, который нарисован на тебе очень маленький, очень маленький пород входа, и ты их решаешь, и ты их, ну, ты как бы становишься, чувствуешь себя успешнее. Вот. Единственное, что тоже вот есть такая тенденция, как бы на этом все заканчивать. Конечно, этого недостаточно. Ну, После того, как ты увлек, нужно доводить дальше это складывать. Ну, и, и я понимаю, что это вопрос же не только про математику, это взаимодействие с учителем, и тут очень комплексное вот как-то вот прям какого-то универсального решения. Мне сложно, наверное, сказать, но как-то поддерживать ребенка, точно его не как бы набить. Вот что, мне кажется, самое плохое, что можно делать, это... Обижать.
0: Рукать за оценки и обижать, да. Спасибо большое, собственно, все. Пойду решу какую-нибудь наглядную задачу, создав все ситуации успеха. Мне тоже, кажется, сегодня нужно. И спасибо вам, наши слушатели. До встречи на следующей неделе. С вами была Радиошкола.
1: Спасибо, всего доброго.